0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und freue mich, dass ihr dabei seid. Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, hier auf der 92.2. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Herzlich willkommen noch einmal zu unserer heutigen Sendung. Die Titel trägt Glaube und Zweifel. Ja, ein sehr, sehr interessantes und auch wichtiges Thema im Programm der Anonymen Alkoholiker. Hierzu sind an den Geräten außerhalb bei unserem Zoom-Meeting wieder Freunde dabei. Und ich bitte euch, euch auch kurz vorzustellen. Bitte Bitteschön. Ja, mein Name ist Heinz. Ich bin ein Alkoholiker. Schönen guten
2: Tag. Ja, mein Name ist Rolf. Ich bin Alkoholiker, sitze in der Technik und freue mich dabei zu sein.
3: Mein Name ist Martina. Ich komme aus der Beratung, bin also Coach. Und zwei der Themen, die auch in meiner Arbeit sehr wichtig sind, eine große Rolle spielen, sind tatsächlich der Glaube an sich selbst oder auch das Thema Glaube und natürlich das Thema Zweifel. Und ich freue mich sehr auf eine angeregte Diskussion heute zu dem Thema.
1: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ja, wir freuen uns besonders heute auch wieder jemanden von außerhalb der Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker dabei zu haben. Ja, wir steigen in das Thema ein. Glaube und Zweifel heißt das Thema. Nach der nächsten Musik geht's dann los. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Unsere heutige Sendung trägt den Titel Glaube und Zweifel. Ja, ich bin oft diesem Spruch begegnet und ich. Ich bin auch selber einer, der eben bestimmt mal gesagt hat, wenn ich einen Glauben hatte jemals, dann dann habe ich den verloren. Ich bin derart enttäuscht vom Leben äh, etc. Und in dieser Situation, sich mit einem Thema wie Glaube auseinanderzusetzen, scheint äh, sehr sperrig, sehr schwierig. Ja, vielleicht von unserem Freund Heinz ein paar Worte zum Beginn und zum Einstieg. Was bedeutet Glaube? Wo wollen wir hin? Bitte, Heinz. Ja, danke
4: Frank. Ja, sehr schönes Thema. Nachdem mir Ärzte mein jämmerliches Leben in Anführungsstrichen gerettet hatten, ich aus der geschlossenen Psychiatrie in die Langzeittherapie kam und wirklich ein Kartenhaus für mich zusammengebrochen ist. Mein voriges Leben betraf mit seinen Plänen, Wünschen, Träumen etc. etc. war nur sehr wenig an Selbstwert, Glaube oder Zuversicht vorhanden. Die gleichen Ängste waren da. Ich erinnere mich sehr gerne, als ich aus dem Streithof damals 1990, 1991 kam ich dort raus. Und die Unsicherheit war allumfassend. Nicht? Die allumfassende Lebensangst, die ich ja ähm, seit Kindheit an in mir trug. Äh, ich bin dann irgendwann in die Gruppen der anonymen Alkoholiker aufgeschlagen. Der Kontakt war schon äh, in der Psychiatrie da. Dort gab es ein Informationsmeeting, was mich äh, sehr, sehr beeindruckt hat. Die Worte der Ärzte halten immer wieder nach, wenn sie rausgehen und weitermachen, gehen wir ihnen 14 Tage, dann sind, sie, dann sind sie tot. Ich kam dann also auch in die Gruppen rein und da fing es so langsam an oder vielleicht zum ersten Mal wieder so etwas wie einen Glaube zu erschaffen in mir. Als ich die Menschen dort an den Tischen sah und, und sprechen hörte, sie erlebte, da saßen Leute, die waren ein, zwei, drei, manche fünf, sechs Jahre nüchtern erzählten von sich und ihrem Leben, da habe ich so gedacht, vielleicht habe ich auch eine Chance. Es gab für mich äh, von meinem Denken her sowieso keine Alternativen mehr, aber ähm, die Unsicherheit und Angst war, wie ich eben schon erwähnte, allgegenwärtig. Und dieses Gefühl, dass ich dort unter diesen Menschen eine Chance auf Veränderung habe, auf etwas ganz, ganz Neues, das entwickelte sich Natürlich langsam und immer stärker, aber
1: es war von Anfang an da,
4: als ich dort aufschlug. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Heinz. Ja, jetzt hat Heinz zum Thema Glaube ein bisschen äh, geteilt. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, ich gehe jetzt mal zu den Zweifeln. Ich kann mich sehr lebhaft erinnern, dass ich in, in meiner Saufkarriere eigentlich alles angezweifelt habe, was vermeintlich nicht unter meiner Kontrolle war oder was sich meiner Kontrolle äh, entzog. Ich war der Nabel der Welt und töte mich. Ja, über weite Strecken des exzessiven Alkohol- und Drogenkonsums fühle ich auch als allmächtig, ja. Die zweite Stufe des Zweifelns äh, würde ich mal so beschreiben, so zum Ende meiner Saufkarriere, als ich schon lange, lange wusste und nicht nur durch die Äußerungen meiner Mitmenschen oder durch die Ächtung meiner Mitmenschen, was mit mir los war und das mit mir, was nicht stimmte habe ich dann natürlich auch wieder äh, gezweifelt, äh, weil die Welt ja so schlecht zu mir war. Ne? Ähm, mir ging es halt ganz übel, Kein Ausweg wäre für mich gesehen, außer tapfer, tapfer weiter mich am Tresen festzuhalten na? und mir genug Gehirnzellen wegzusaufen, weil ich diese ganze miese Welt ertragen kann. Ja, sehr fatal. Was, glaube ich, wichtig ist, ist äh, zu sehen, dass äh, die Geschichte Glaube und Zweifel äh, tatsächlich zwei äh, Seiten einer Medaille äh, sind die sich gegenseitig bedienen. Das zum einen, können wir gleich später noch mal darauf eingehen, fände ich sehr interessant. Andererseits gibt es auch zwei Leben, die ich gelebt habe. Das des exzessiven Saufens und Drogenkonsums und das danach. Also es für mich keinen äh, weiteren Ausweg mehr gab. Und an diesem Punkt ähm, habe ich aufgehört, äh, Dinge wie Glaube und Zweifel ähm, für meine Zwecke zu missbrauchen sondern ähm, die auch, wie Frau Heinz gerade sagte, als Chance zu sehen. Bedingung war, und das ist eigentlich jetzt die Essenz dessen, was ich gerade gesagt habe, war meine Einsicht in die Krankheit, in die Ausweglosigkeit, äh, das Zugeben, dass es hier für mich mit Alkohol, mit Drogen nicht mehr weitergeht, außer ähm, abwärts. Ähm, da drohte mir der Tod. Der Rolf hat sich dazu ebenfalls gemeldet. Bitte gerne.
2: Ja, ich habe gerade überlegt in meiner Saufzeit, ob ich da überhaupt an irgendwas geglaubt habe. Ich habe bei dem Titel der Sendung auch gedacht, Mensch, für mich müsste der Zweifel ohne Glauben heißen. Ich habe eigentlich an allem gezweifelt, an mir selber. Ich bin nicht gut genug. Ich muss immer was Besonderes leisten, um anerkannt zu werden. Das hat eigentlich mein ganzes Leben, ob in der Schule oder in meiner Ausbildung, begleitet. Und ich bin ja dann, ohne dass ich wusste, dass ich ein Alkoholproblem habe, nach Bad in die Reha gefahren. Als mir dann auferlegt wurde, ich sollte fünfmal die Woche eine Selbsthilfegruppe besuchen und ich zu den anonymen Alkoholikern gehen musste, da habe ich an denen gezweifelt. Ich habe doch kein Alkoholproblem. Sitze dann im Meeting, höre den anderen zu und konnte es kaum glauben, was die da erzählten. Ich hatte das Gefühl, die haben meinen Lebenslauf gelesen. Mein Therapeut hat ihnen das verraten, denn das spiegelte alles mein Leben. Und dann hatte ich das erste Mal den Zweifel, ob ich nicht eventuell doch ein Alkoholproblem habe und äh, mein Selbstwertgefühl wirklich sehr, sehr niedrig war. Und ja, mit dem Glauben, das hat noch eine ganze Zeit gedauert. Aber dafür reicht der erste Wortblock jetzt nicht. Ich mache erstmal hier Schluss. Danke.
1: Wolf, ich verstehe dich richtig, der erste Wortblock ist am Ende und damit kommen wir jetzt zu unserer ersten Musikpause und nach dieser schönen Musik hören wir uns wieder und sind gespannt auf das, was noch kommt. Die Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio, AA gibt es überall und natürlich auch im Internet. Und hierzu hat Freund Heinz ein paar Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Frank. Auf www.anonymealkoholiker.de
4: finden Sie uns 24 Stunden weltweit und haben Kontakt mit unserer Gemeinschaft. Unter anderem gibt es dort den ersten Hilfe-Button, der auch 24 Stunden besetzt ist. Wenn Sie Hilfe haben, wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Gemeinschaft, gehen Sie dort drauf. Wenn Sie unter Meetings gehen, können Sie den Bereich der Online-Meetings finden, sei es Chat, sei es Video, sei es Telefon, sei es Skype. Also es gibt die Möglichkeit, auch dort sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, ohne direkt face-to-face -face in ein offizielles Meeting zu müssen.
1: Danke, Heinz. Und last but not least gibt es natürlich auch die gute alte Telefonnummer, die Sie anwählen können. Unter der 02065 701142. Ich wiederhole, 02065 701142 erhalten Sie auf gute, alte Art und Weise Rat und Information. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Titel unserer heutigen Sendung Glaube und Zweifel. Ja, Nach kurzen einführenden Beiträgen im ersten Wortblock möchte ich mal auf ein Vorgespräch kommen, was wir vor der Sendung hatten mit unserer lieben Freundin Martina, die aus ihrer Sicht als Personal Coach darauf hingewiesen hat, wie wichtig die Arbeit mit, mit Glaube und Zweifel ist. Und dass sie es äh, als Coach in ihrer Arbeit ja geradezu als sehr, sehr wichtig erachtet, Leute zu einem Glauben an sich selber zu bringen. Ja, und da gibt es eben, wie wir das gerade auch besprochen haben, bei den Suchtkranken einen neuralgischen Punkt, an dem sich einfach alles ändert. Der Punkt der Krankheitseinsicht, der erstmal erreicht werden muss. Aber dann natürlich ist es sehr, sehr wichtig, an diesen Dingen weiter zu arbeiten. Aber jetzt soll Martina auch selber zum Wort kommen und ich nehme mich mal ein wenig zurück. Martina, bitte.
3: Ja, ich danke dir. Ja, wenn Gespräche stattfinden äh, mit Klientinnen und Klienten, werde ich zu Beginn ganz oft äh, nach Werkzeugen gefragt. Geben Sie mir einen Werkzeugkoffer, ich brauche Instrumente. Und dann wird sehr schnell klar, dass ich das nicht bieten kann, sondern dass es in einer Veränderungsarbeit immer darum geht, nicht, dass ich an mir herumschraube, sondern dass ich im Inneren etwas verändere und da kommen wir tatsächlich sehr schnell dann meist auf die Punkte, ja woran glauben sie denn, was sind denn ihre Überzeugungen oder was sind auch ihre Ängste, ihre Befürchtungen und da wird man dann meist eine ganze Liste genannt und da kann man dann sehr gut einsteigen, weil äh, mit einmal bemerkt man ja, die Person ist im Grunde genommen tief im Inneren, im Zweifel mit sich selbst und genau genommen auch mit dem Leben. Also es gibt quasi kaum etwas, äh, was Halt bietet für so einen Menschen. Und jetzt ist es wirklich Arbeit. Ich sage immer, Verhaltensveränderung ist immer ein Prozess. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und genauso wird es auch bei AA sein. Man muss ja erst einmal in die Situation hineinkommen oder in den Zustand hineinkommen, mit sich selbst etwas zuzulassen. Nämlich, es ist nicht der Werkzeugkoffer, den ich brauche, sondern ich muss jetzt ehrlich auf mich selber schauen. Und das ist dann aber meist auch schon der Punkt, in dem sich die Zusammenarbeit plötzlich öffnet sage ich mal. Also mit einem Mal merke ich auch an der Haltung am Gesicht, an der Gestik, Mimik des anderen, jetzt hat sich plötzlich was verändert. Jetzt hat äh, mit einem Mal eine Einsicht stattgefunden, ach, ich bin der Werkzeugkoffer und die Werkzeuge liegen eigentlich in mir. Und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit, also dann zu schauen, äh, wie kann man denn einen Glauben für sich selber schaffen oder wie kann man mit Zweifeln umgehen und das vielleicht noch zum Schluss dazu. Es wird dann sehr schnell klar, dass der Zweifel an sich ja nichts Negatives ist. Denn das wird mir oft berichtet dann, ich leide darunter, dass ich zweifle. Ich sage dann immer, und das kommt ein Stück weit jetzt auch zu meiner eigenen Geschichte, denn ich könnte kein guter Coach sein, wenn ich nicht selber auch eine gute Geschichte hätte. Ich selber äh, musste ja auch irgendwann aus meinen Zweifeln herausfinden und habe festgestellt, dass die mir im Grunde dienen. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ich habe im Grunde durch den Zweifel erst zu meinem Glauben an mich selbst gefunden. Denn mein Elternhaus hat mich eher geprägt im Sinne von, ich bin nicht richtig, wozu denn das jetzt noch, als ich dann mein Abitur machen wollte. Ne? Ich wurde also eher angezweifelt, habe das erstmal übernommen und dann aber bemerkt, was für eine Kraft das in mir entwickelt hat. Der Zweifel an mir quasi, weil ich wollte nicht zweifeln. Und diese Kraft zu nutzen, jetzt auch wieder für meine Klienten und Klientinnen, ist ein ganz wichtiger Punkt oder natürlich auch in, in AA. Zu erkennen, was ist bei mir los, was passiert da gerade und wie komme ich da jetzt weiter. Ja, danke. Ja,
1: herzlichen Dank, Tina, für diese Worte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, liebe Betroffene. Hört sich das nicht toll an? Ja, will doch eigentlich jeder haben, sich so auf den Weg begeben zu können. Aber, ja, ja, der Suchtkranke steht sich dabei selber ganz, ganz extrem im Weg und ja wie kommen wir trotzdem dahin? Und äh, Heinz hatte da schon den richtigen Ansatz äh, gewählt. Ich muss sehen, dass es sich lohnt und das kann ich als anonymer Alkoholiker äh, in den Gruppen beobachten und finden. Genau das, da sitzen Menschen, die sind jahrzehntelang trocken und die sind zufrieden. Also das, was Martina gerade so schilderte, ist ja der Weg zu der Zufriedenheit. Und, ähm, zu einer Zufriedenheit mit sich selber, zu einer Gelassenheit diese Leute saßen da. Und das hat für mich den, den Weg geebnet. Ich, ich wollte das haben. Ich habe gesehen, das lohnt sich. Da saßen Leute, denen ging es deutlich, deutlich besser als mir. Ne? Obwohl ich doch dachte, die, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. So Und das, so eine Suchterfahrung ja auch irgendwie eine Lebenserfahrung ist, auf die man, die man stolz sein kann. ja habe ich in einem schrägen Kontext so angenommen. Nachher stellte sich raus, genauso wie Martina es gerade schilderte, dieses Versprechen hat sich für mich erfüllt. Diese ganze üble Geschichte wurde dann tatsächlich irgendwann tatsächlich zu einem Schatz und zu einem Fundus. Aber dazu später. Freund Heinz hat sich gemeldet. Bitte. Ja, ein
4: spirituelles Erwachen wollte ich gerade sagen. Wenn ich in AA aufschlage, ist natürlich sehr bemerkenswert, dass das alles auf den Kopf gestellt ist. Alles das und äh, danke für diesen tollen Beitrag, Freundin Martina. All das, was ich gelernt habe von Kindheit an, all die Dinge, die ich übernommen habe, die mich geprägt haben, äh, die mich haben meinen Charakter entwickeln lassen, die sind ja nicht weg. nicht? Ich werde nüchtern und ich fange im Grunde genommen an dem Punkt an, wo ich damals angefangen habe zu trinken. und Das war in sehr, sehr jungen Jahren, weil ich damals schon das Leben nicht aushalten konnte oder wollte, wie auch immer. Und dann schlage ich dort auf. Und ich sag mal so, die ersten Jahre waren geprägt von Angst und Unsicherheit. Und dann kam irgendwann, als der, der Körper und der Geist sich wieder etwas beruhigte, kamen tatsächlich auch wieder die Zweifel auf. Ich fing wieder an zu beurteilen, ich fing an zu verurteilen. Ich hörte mir genau an, was erzählt wurde. Ich fing an, mich in AA beweisen zu wollen, was ich doch für ein toller Hecht bin, etc., etc., das war aber und ist alles in AA nicht nötig. Du brauchst nichts leisten, um geliebt zu werden, weil du selbst pure Liebe bist, von Geburt an. Das waren natürlich Aussagen, da habe ich gedacht, ja, zu lange alle auf der Latte. Ne? Und ich darf nie vergessen, dass unsere Gemeinschaft, unsere weltweite Gemeinschaft, ja auch äh, getragen ist von einem spirituellen Programm. Und da komme ich wieder so ein bisschen zu diesem Glauben nicht religiös, weil sonst würde AA nicht weltweit funktionieren, aber spirituell. Und das war natürlich ein Weg, wo ich so nach und nach immer mehr reinkam, aus dem ich wurde wir, diese Egomanie in mir, dieser fast schon Narzissmus in mir, der war ja auch nicht weg. Die Welt drehte sich ja mein Leben lang um mich, nicht? Ich war ja überhaupt nicht in der Lage, mal mitzubekommen, was es denn heißt, Nähe, Fürsorge, nicht? Dienen für andere, nicht? Das Programm der anonymen Alkoholiker fängt immer mit wir an. Wir, nicht ich. Das
1: war ein sehr, sehr spannend, wo ich später noch mal ein bisschen drüber teilen möchte. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Heinz. Ein wichtiger Aspekt, der genannt wurde, Spiritualität, Glaube, nicht gleichzusetzen mit Religiosität oder Religion. Gefällt mir ganz gut, weil dieses Zweifeln an, an Religion, das habe ich ja auch sehr gerne gemacht in meiner aktiven Saufzeit. Glaube ist für mich gleich Religion. Religion war dann für mich direkt klar, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann auch automatisch der Rückschluss auf anonyme Alkoholiker und das Thema Glaube. Da habe ich nichts verloren. Ne? Auch eine Hürde, die es zu überwinden gilt und gerne dazu auch noch später. Der Wortblock ist rum. Die nächste Musik steht ins Haus und wir sprechen auf der anderen Seite weiter. Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf der Radio Duisburg, willkommen zurück, der nächste Wortblock steht an, Thema Glaube und Zweifel. Zum Abschluss des letzten Wortblocks hatte ich noch bemerkt, dass ich mit einem enormen Zweifel gerade am Thema Glaube, den ich ja gleichsetzte mit Religion und Religiosität, konfrontiert war, für mich eine Entscheidung getroffen habe, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, das hat sich natürlich geändert und ich würde gerne mal in die Runde geben, dass es ja einen Punkt geben muss, äh, an dem sich das ändert und warum. Wie, wie komme ich denn zu der Bereitschaft, äh, das zu ändern? Wie kann man was verändern? Was ist dazu nötig? Und dazu hören wir jetzt zunächst mal den Freund Heinz. Ja, danke Frank. Ich möchte mal eine
4: Stufe bzw. einen Schritt äh, aus dem Programm der anonymen Alkoholiker erwähnen, nämlich den zweiten wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Da steckt schon eine Menge drin. Nicht? Da musste ich natürlich am Anfang erstmal schlucken. Ne? Also Das ist eine Frechheit zu sagen, ich wäre geistig krank. Andererseits habe ich äh, durch die Erfahrungswerte über die Jahre hinweg in den Gruppen natürlich sehr schnell gemerkt, was mich denn überhaupt in meinem Leben geprägt hat. Nicht? Diese ganzen alten Verhaltensmuster, die ich ja mitnehme in meiner Nüchternheit, die tauchen nichts mehr. Ich musste, wie ich schon am Anfang sagte in AA, es steht die Welt auf dem Kopf, ich musste mich wirklich einlassen in dieses Programm, in die Erfahrungswerte der Menschen. Ich musste anfangen zu glauben, was sie dort berichteten in ihrem Leben, denn auch sie hatten sich völlig verändert. Sie sind einfach andere Wege gegangen. Ich musste den Mut aufbringen, diese Wege auch zu gehen. Nicht immer gleich, natürlich nicht, aber ich habe mich auf den Weg gemacht. Es ist ein tu programm bei den anonymen Alkoholikern. Ich habe äh, gezweifelt, sehr, sehr oft, und da bin ich das, was die Freundin Martina eben teilte, ich habe gezweifelt, wenn Menschen rückfällig wurden, die, die ich auf einen Sockel gestellt habe, nicht? die plötzlich wieder weg waren. Ich habe gezweifelt an die Menschen, die ich dann vielleicht draußen in der Gesellschaft habe kennengelernt, die völlig anders waren wie in den Meetings. Nicht? Es gab immer wieder Situationen des Zweifels, aber die Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation, die ich erlernte in AA, dieses mich mitteilen dürfen und können, da haben mich natürlich die Freundinnen und Freunde auch immer wieder zurechtgerückt. Nicht? Das ist so wie ein kleines Tier, was seine Erfahrung draußen in der Wildnis macht und dann immer wieder zurück zur Mama nicht und, und dort dann eben zurechtgewiesen wird oder, oder, oder. nicht? Was trägt mich innerlich, wenn äußerlich scheinbar alles bricht? Da bin ich wieder bei dem Glauben, dem Glauben an mir selbst. Es gab keinen Glauben an mir selbst, den auch den konnte ich nur entwickeln, indem ich alte Verhaltensmuster, alte Denk- und Glaubenssätze ablegte. Ich hörte auf, mich an materielle Dinge zu klammern. Ich hörte auf, mich von Menschen abhängig zu machen. Ich erkannte, dass alles, was ich suchte, im Grunde genommen in mir selbst vorhanden ist. Ich entwickelte einen universellen Glauben, dass ich gut bin, so wie ich bin, auch mit meinen Mängeln, weil da entstanden natürlich auch viele Zweifel. Ne? Durch diese Zweifel kamen ja auch die Menge zum Vorschein. Ich versuchte es mit Nähe und Zärtlichkeit und fühlte nichts dabei. Ne? Ich versuchte es, ohne Lügen in der Welt klarzukommen und belog mich im Grunde genommen selbst. Ne? Es war eine riesige spannende Reise, wo auch die Angst immer weniger wurde, weil die Neugier auf mich selbst, auf das Leben, auf die Menschen immer größer wurde. Und das trägt mich seit über drei Jahrzehnten und ähm, dafür bin ich der Gemeinschaft auch sehr dankbar.
1: Ja, vielen Dank, Heinz. Eine wichtige Essenz, die ja, daraus zu ziehen ist, ist auch ein wichtiger Satz, äh, den man immer wieder begegnet. Und zwar den Weg, den äh, kannst du nur selbst schaffen, aber du schaffst es nicht allein. So, Alles ist in mir selbst und ja, wie erwecke ich das zum Leben? Äh, wie komme ich in die Übung? Und da hat sich vorhin Martina gemeldet. Bitte.
3: Ja, danke. Ich glaube, Veränderungsarbeit oder die Bereitschaft dazu beginnt ja immer an dem Punkt, an dem ein Mensch bemerkt, ich möchte nicht mehr leiden. Und das ist gleichzeitig der Moment, in dem er seinen eigenen Wert entdeckt. Denn sonst würde er weiter leiden wollen und es würde ihn nicht weiter stören, weil er es vielleicht sogar auch kennt oder sich sogar daran eingerichtet hat. Also der Umkehrpunkt ist oft, plötzlich ein Wertgefühl für sich entwickeln. Das ist ja auch meine Arbeit. Das kann man durch ganz verschiedene äh, Situationen herbeiführen oder auch Übungen tatsächlich. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind dabei einmal, und das geschieht ja in A.A., sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die das fördern, die das stützen, die also nicht wieder in das Leiden zurückbringen, sondern äh, nach vorne bringen. In den Glauben halt, genau, dass es funktionieren wird. In den Glauben auch, dass ich es wert bin, diesen Veränderungsprozess durchzuführen die mich auch darin bestärken, den Mut dafür zu finden. Das heißt also, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind, sind sehr, sehr wichtig, also sich eventuell auch von Menschen zu trennen, die mir nicht gut tun. Ein weiterer Punkt ist, dass ich erkenne, dass ich mich nicht unbedingt für andere oder um andere sorgen sollte, sondern dass ich mich erst einmal um mich selber sorgen sollte. Also Sorge zu tragen für sich selber ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich das erstmal erkenne dass, oder welche Kraft, welche Macht darin liegt, dann finde ich auch eher zu dem Glauben an mich selbst, zu dem Selbstwert, den ich natürlich in mir selber trage. Und das erlebe ich halt ganz oft, dass das erstmal bezweifelt wird, dieser Wert. Da braucht es manchmal tatsächlich auch gewisser Symbole. Ich verschenke da auch manchmal so kleine Symbole oder rate dazu, sich so etwas anzuschaffen. Menschen brauchen Symbole. Allein das kann schon manchmal helfen, mich daran zu erinnern, ach ja, stimmt, ich wollte ja nicht mehr an mir zweifeln. Also solche, solche Kleinigkeiten schaffen oftmals schon Veränderung. Aber ich glaube, das Kernstück ist einfach einzusehen, ich will das so nicht mehr. Und dann ein Vorbild idealerweise, ich glaube, bei AA gibt es ja diese Sponsoren, ein Vorbild zu haben, an dem ich mich orientieren kann. Das merke ich auch in meiner Arbeit ganz oft, wenn man da eine Parallele ziehen will. Bei Kindern merkt man es ganz oft in Schulen, wie sehr die sich verändern wollen und lernen wollen für den Lehrer. Nur weil das eine Persönlichkeit darstellt, äh, dem sie nacheifern wollen. Und das merke ich auch oft in meinen Gesprächen, dass mir gesagt wird, das tut gut, gar nicht mal unbedingt das Gesagte jetzt zu hören von Ihnen, sondern dass ich sehe, da ist jemand, der das praktiziert. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, also eine Vorbildfunktion zu, ja, anzubieten zumindest. wichtiger weiterer Punkt ist, Verständnis für sich selber aufzubringen, dafür, dass man vielleicht noch nicht so weit ist, dass man auch seine Zeit braucht, dass man ein eigenes Tempo hat auch. Und ein wichtiger weiterer Punkt ist definitiv auch Vergebung. Ich weiß, das ist ja ein großes Wort das ist bei AA auch. Aber ich sehe auch den Wert selber darin in meiner Arbeit auch. Weil Vergebung ist im ersten Schritt ja nichts anderes, als zu sagen, es ist, wie es ist und ich kann damit einen Frieden herstellen. Weil das ist ja das Ziel. Ich möchte ja irgendwann zu einer gewissen Sinnesruhe finden. Deswegen möchte ich mich ja verändern. Und Glaube es einfach, beinhaltet für mich auch immer das Element Gelassenheit. Ich finde also zu einer Form, in der ich über mich selber nicht mehr richte, sondern in der ich in einer... Ich mal, empathischen, also respektvollen Art und Weise, verständnisvollen Art und Weise mit meinen eigenen Mängeln umgehen. Danke. Vielen Dank,
1: liebe Martina. Und ähm, das äh, soll auch nachwirken. Heißt, wir belassen es dabei für diesen Wortblock und ja, sprechen auf der anderen Seite der nächsten Musik weiter. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und so schnell sind wir schon im letzten Wortblock. Ich knüpfe nochmal an an den schönen Vortrag von Martina vor der Musikpause, wo es ja äh, den schönen Satz gab, man muss an den Punkt kommen, an dem man nicht mehr leiden möchte. Und das deckt sich mit einem Punkt aus dem AA-Programm und aus der Literatur, wo oft von einem Tiefpunkt gesprochen wird, an den man kommen muss, bevor man den Mut bzw. den Willen aufbringen kann, Handwerkszeug der Genesung aufzunehmen. Ja, Wenn wir das getan haben und äh, auch artig das gemacht haben, was die Martina auch vorhin in Idealform beschrieben hat, ein äh, gesunder Weg zu mir selber, wenn wir den beschritten haben, die Arbeit ja nicht getan. Es dauert, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Aber wenn wir soweit sind, dann ähm, haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, das zu erlangen, was Freunde, die vor uns diesen Weg gegangen sind, ja bereits seit Jahrzehnten ihr Eigentum nennen können. Und äh, ja, wie geht's uns mit diesem neuen Besitz? Heinz, bitteschön.
4: Ja, ich danke dir.
1: Ja, wie geht's mir mit diesem neuen Besitz?
4: Ich sag mal einen Satz, der es noch ein bisschen zu denken gibt. Wenn man mich zum Beispiel fragt, wie fühlst du dich heute? Ne? Den, den hört man ja sehr öfters, wahrscheinlich nicht nur ich, ihr auch. Ne? Dann sage ich, sag ich immer... Ich fühle heute so, wie ich über mich denke. Nicht? Denn ähm, meine Gedanken erzeugen mein Gefühl. Punkt. Da soll ich jetzt mal einfach so stehen. Mir steckt aber viel, viel Wahrheit und viel Weisheit drin. Ja, wie fühle ich mich heute? Ich fühle mich heute als Teil dieser Gesellschaft, als Mensch, der, der alles in sich hat, was menschlich ist, was Mensch ausmacht. Ich habe einen Persönlichkeitswandel hingelegt, par excellent. Ich kann heute zu mir und meinen Defiziten stehen, ich bewege mich heute in dieser Gesellschaft in Verantwortung, mit Fürsorge, ja, mit all dem, was, was Normalität, also was in der Norm ist, da ist und auch ausmacht. Was ich nie vergessen darf, Alkoholismus ist eine Vergesskrankheit. Es ist ein Lebensprogramm. Wir haben ja zwölf Schritte, zwölf Stufen in AA, wonach wir leben. Und die Besucher der Meetings sind nach wie vor heute für mich ja, die Essenz meines Seins. Nicht? Die Spiritualität, die ich heute leben kann. Mit Religion habe ich es nicht so, ich bin Existenzialist. Aber die Spiritualität ist heute sehr, sehr wichtig. Dieses Gefühl aus Ich ist wir geworden. Diese Gemeinschaft habe ich schätzen gelernt, international, nicht nur hier in Deutschland. Ich weiß, ich bin nicht mehr allein. Nicht? Ich erzeuge sehr selten das Gefühl, von Langeweile oder Einsamkeit und das trägt mich heute. Das trägt mich heute. Ne? Ich, ich bin mir meiner Endlichkeit bewusst, vielleicht noch als Abschluss. Auch ein, ein Big Point in meinem neuen, in meinem neuen nüchternen Leben. Ich bin mir meiner Endlichkeit bewusst. Ich weiß, die Zeit zu ehren, zu achten und zu schätzen, die ich heute lebe, nur für heute. Auch das habe ich in der A gelernt. Ne? Und die Furcht, die, die, die Schuldscham und Schande des Gestern, wie die Furcht vor dem Morgen, ist weitgehend auf einem Level, ja, den ich gut leben kann und äh, der meistens nicht mehr vorhanden ist. Ich danke euch.
1: Ja, die Martina direkt dazu. gerne, bitte.
3: Ja, und die wichtige Frage, wann bin ich denn nun fertig? Wann bin ich denn nun richtig? Die wird mir natürlich auch oft gestellt, die stelle ich mir allerdings auch manchmal selber. Und diesen Zeitpunkt gibt es ja gar nicht. Das ist ja eine Illusion. Also es ist schon, glaube ich, wichtig, dass wir uns alle klar machen, wir brauchen für diesen Veränderungsprozess eventuell ein Leben lang. Und das ist auch nichts Schlimmes, sondern das bedeutet einfach, dass wir wohlwollend auf uns schauen und unsere kleinen oder auch großen Schritte tun. Es gibt da verschiedene Missverständnisse auch zum Veränderungsprozess. Zum Beispiel die Überzeugung, wenn ich nun jetzt endlich Sorge für mich trage, dann ist doch endlich alles gut, dann bin ich doch jetzt wieder richtig, äh, auf der richtigen Bahn sozusagen und dann kann mir ja auch nichts mehr passieren. Das ist natürlich nicht so, sondern weiterhin werden uns natürlich immer wieder auch Situationen begegnen, die uns vielleicht Angst machen, wir werden immer wieder Unsicherheiten spüren. Selbst wenn wir Sorge für uns tragen, heißt es das nicht, dass wir nun nichts Negatives mehr erleben. Die Veränderung liegt aber darin, wie wir mit diesen Ängsten und Sorgen und Unsicherheiten umgehen und da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, drauf zu schauen, mit wie viel Verständnis äh, mir selbst gegenüber und diesen Ängsten gebe ich äh, mich verhalte. Das heißt also auch eine Ausgewogenheit hinbekomme zwischen halt den Zweifeln, die ich natürlich weiterhin immer mal wieder habe, aber dann auch der Situation, in der ich glauben darf und glauben kann, in der ich das bereits schaffe. Ich glaube also, es ist eine Frage der Dosis und der Ausgewogenheit zwischen Zweifel und Glaube, so dass weder der Glaube Oberhand bekommt, wir also zu sehr in die Selbstverliebtheit geraten, aber auch zu wenig, äh, zu sehr in den Zweifel gehen sollten, dass wir also dann äh, nicht mehr glauben können. Und die Mitte zu finden ist, glaube ich, die Kunst. Und von daher ist es, glaube ich, das Allerwichtigste einer ehrlichen Haltung, sich selbst gegenüber sich immer wieder zu überprüfen bin ich da wieder zu sehr im Zweifel, bin ich zu sehr in der Sicherheit, im Glauben oder wo stehe ich da eigentlich gerade und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir darüber eigentlich jederzeit eine ja, eine Wahl haben, das beurteilen zu können, wo wir genau stehen, ich glaube, dann sind wir schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter im Bewusstsein dessen. Ja, danke. Danke Martina.
1: Ja, Glaube und Zweifel, Ying und Yang im AA-Programm und Duos auch im Leben der anderen Menschen, in Anführungsstrichen, ja, der Weg ist das Ziel. Eine vielleicht abgedroschene Phrase, aber für uns doch umso umso wichtiger als Suchtkranke. Und ähm, es ist tatsächlich ein Weg, und der ist ja mitunter lebenslang. Das AA-Programm ist ja ein Schritteprogramm und kein Sprüngeprogramm. Und von daher hake ich da auch gerne nochmal ein, was was Martina sagte: Wir müssen keine Sprünge machen. Wir dürfen kleine Schritte machen. Das AA-Programm ist ein 24-Stunden-Programm. Und eine der Empfehlungen ist es, sein Leben, seinen Tag in 24 Stunden Abschnitte einzuteilen und Stunde für Stunde versuchen, offen zu sein, sich die Zeit zu nehmen, wie Martina gerade sagte, sich zurückzunehmen, Situationen zu beurteilen und nicht vorschnell ins Handeln zu kommen. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Beiträge. Der Rolf hatte sich noch ähm, gemeldet. Bitte.
2: Nein, der Rolf hatte sich gar nicht gemeldet. Er hat bisher sehr gut zugehört. Aber eins wäre mir noch sehr wichtig. In Bad Terrenalp, in dem großen Konferenzraum, hing ein, ein Spruch an der Wand. Du kannst auf der Welt nur einen wirklich belügen und das bist du selbst. Und bei AA, in unserem äh, fünften Kapitel mit dem Titel Wie es funktioniert, wird darauf hingewiesen, dass Menschen es schwerer haben, die nicht die Fähigkeiten haben, ehrlich zu sich selber zu sein. Und das war für mich ganz wichtig, dass ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, wer bin ich und was will ich? Ne? Und dann, wie ich gerade hörte, die Zweifel, dass irgendwas in mir so schlimm ist, dass, dass ich jetzt nicht akzeptieren kann oder nicht vielleicht was dran machen kann, dass das zu dem Glauben übergeht, ich bin gut, so wie ich bin. Das war es dann schon von mir. Und äh, ein Hinweis, nicht? die Sendungszeit geht auch zu Ende.
1: Ja, vielen Dank, lieber Rolf, nicht nur für den letzten Hinweis. Ja, das AA-Programm ist ein Lebensprogramm und das ist auch gut so. Und äh, natürlich haben wir auch in dieser Sendung äh, nicht alle Facetten dieses Themas abdecken können. Das macht nichts. Heute setzen wir gegen den Zweifel, das Vertrauen. Ja, vertrauen Sie darauf, dass es auch im nächsten Monat eine Sendung geben wird, nämlich genau zu diesem Thema Vertrauen. Und ähm, damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Mhm. Tschüss. Ja, tschüss.